0: Всем привет! Сегодня меня звездануло рассказать вам подробнее о теории множественных вселенных. Еще это называют мультивселенной, и фанаты комиксов уже имеют об этом некоторое представление. Но сейчас мы не будем обсуждать доктора Стрэнджа и все варианты будущего, которые он там видел, а зайдем немного с научной точки зрения. Погнали! Итак, в одном из прошлых выпусков я говорил о том, что может существовать еще какое-то количество вселенных, в которых может быть другая физика, ну и вообще все другое. Давайте вкратце напомню. Некоторые ученые предполагают, что существует скалярное поле, которое не имеет пространства. Ну вот теперь попытайтесь себе это представить. Насчет времени тоже не все понятно, то ли есть оно там, то ли его нет. Итак, в скалярном поле происходят квантовые шумы, накапливаются неоднородности и происходит разряд. В результате получается пузырь пространства-времени. Сколько может быть таких разрядов? Сколько душе угодно. Вот и получается что-то похожее на сыр или на бокал шампанского. Пузырьки, пузырьки. И в зависимости от силы разряда, от каких-то пока непонятных характеристик поля или неоднородности, от «да хрен его знает от чего еще», Зависит то, как будет вести себя конкретный пузырь пространства-времени. То есть, будет ли там трех-, четырех- или пятимерное пространство, будет ли там время идти в одну сторону или в несколько, будут ли там константы вообще и какие значения они примут, если таки да. Нужна ли будет вообще для жизни вода или что-то еще? Жизнь в целом-то появится или нет? Давайте пока отойдем от этого варианта мультивселенной, потому что есть еще несколько гипотез и теорий, которые тоже до этого дошли. Сейчас расскажу вам о парочке самых интересных. Итак, первая гипотеза — интерпретация Эверета или многомировая интерпретация. Она построена на том, что один и тот же наблюдатель самим фактом наблюдения создает разные варианты вселенной. Помните, в школе нас пугали словами «корпускулярно-волновой дуализм»? Не, не пугайтесь, я сейчас объясню, что к чему. Весь прикол в том, что свет ведет себя по-разному, в зависимости от того, как именно мы строим эксперименты с ним. То есть, если мы хотим предсказать, куда попадет фотон, так называется частица света, то мы должны считать его волной. А если мы регистрируем, уже попал он туда или нет, мы должны считать его частицей. Сейчас офигеете, но я вам так скажу, все, что мы видим, это результат поглощения и отражения фотонов разными объектами. Например, чистый снег почти все цвета отражает, поэтому он белый. А вот самый черный материал на Земле называется ванта Black. Он наоборот поглощает почти сто излучения, которое на него попадает. Поэтому он ничего не отражает и кажется офигеть просто каким черным. Так вот, когда вы что-то видите, значит свет столкнулся с частицами тел, которые имеют массу и повел себя как частица. То есть весь свет, который вы видите, это фотоны, которые проявили себя как частицы на сетчатке вашего глаза. А вот цвет каждого предмета зависит от того, сколько фотонов из какой энергии отражается от его поверхности. Путешествуют эти фотоны как вполне себе волны, то есть для того, чтобы предсказать, куда попадет фотон, нужно считать самые настоящие уравнения волны, а не прямолинейного движения частицы. Прикол в том, как ученые до этого додумались. Все началось с опыта Юнга. Можете сами проделать такой эксперимент дома. Отбираем у маленьких людей, их еще называют детьми, лазерную указку. Берем кусок фольги, бумагу и тонкое лезвие. Надеюсь, этого у ваших детей нет. Это то, что я советую брать обязательно. Но еще понадобится что-то, что будет удерживать фольгу, бумагу и кнопку лазера. Короче, в фольге тонким лезвием прорезаете две щели максимально близко друг к другу. Цель, чтобы точка лазерной указки попадала на обе щели одновременно. Сразу делайте несколько вариантов, чтобы не париться потом по сто раз. Прикрепите кусок фольги к чему-то так, чтобы он не двигался особо, и чтобы не закрыть ваши щели. Да, как бы это ни звучало. В метрах в трех от фольги повесьте бумагу. Там мы будем ловить свет, который через эти две щели пройдет. Все, приготовления кончились, пора проводить сам эксперимент. Как думаете, что будет видно на бумаге, если мы просветим фольгу лазером? Если бы свет вел себя как частица, это были бы две полоски света, которые повторили бы наши надрезы, так? А вот если считать свет волной... Хм. Волна проходит через две щели, получаются новые волны, они друг на друга накладываются и где-то гасят друг друга, где-то усиливают. В итоге может получиться картинка со множеством полосок света разной яркости. Зажимаем кнопку лазера и кладем его или фиксируем где-то. Суть в том, чтобы он не двигался. Направляем на щели в фольге и смотрим на бумагу. Внимание, спойлеры! На бумаге видно ту самую картинку, которая говорит нам, что свет ведет себя как волна. То есть несколько полосок света разной интенсивности. Фу, разобрались с крапускулярно-волновым дуализмом. Так вот, в момент эксперимента и наблюдения мы заставляем этот свет определиться, наконец, волна он или частица. И этот самый дуализм теряется. Мы начинаем воспринимать свет только как частицу и перестаем считать его волной. Или наоборот. Физики называют это коллапсом волновой функции. Но ученые не были бы учеными, если бы не начали проводить похожие эксперименты на чем ни попадя. В итоге они решили, что вообще все ведет себя таким образом. Мы с вами, самолеты, камни, все что угодно. Но самыми крупными объектами, на которых они провели эксперименты, были молекулы, в каждой из которых было чуть больше 800 атомов. То есть все равно что-то вполне микроскопическое, но уже и с массой, и с объемами какими-то. Да, я понимаю, что это нифига не мультивселенная, но все, я уже к ней готов перейти, все в порядке. Короче, некоторые ученые считают, что при каждом таком эксперименте или другом наблюдении квантовых объектов, функций и прочих наукоемких страшилок, наблюдатель как бы клонирует вселенную и получает разные результаты. То есть в другой версии нашей же вселенной мы видим немного полосок света, а ровно по количеству щелей. И каждое такое наблюдение немного меняет и историю Вселенной, и ее свойства. Фактически это значит, что любое наблюдение создает множество Вселенных с разными вариантами развития событий. Вот мы смотрим на облака. Плывут они медленно, спокойно, размеренно. В другой версии налетел ветер и разметал их к чертовой матери. В третьей налетела стая птиц. В четвертой астероид. В пятый выморгнули, В шестой, ну. В общем, это уже больше фантастика, чем наука, так что смотрите так на экзамене, не ляпните. Но если говорить более научно, то наблюдать надо именно объекты квантового мира, то есть очень-очень-очень маленькие. И, строго говоря, мир остается одним и тем же, просто описывается он неограниченным количеством разных результатов измерений. Да, у меня тоже кипел мозг, когда я в эту историю вникал, но такая мультивселенная. В этом случае ее, кстати, правильнее называть мультиверсом, то есть множеством версий одной и той же вселенной, в которой каждый наблюдатель создает множество версий одной и той же вселенной. А это практически бесконечное множество получается. Но слово мультиверс успели застолбить, поэтому стали называть такую историю альтерверсом. Это была интерпретация Эверетта. И угадайте, кто начал разгонять эту идею? Вот это есть алгоритм, понимаете? сальто далчево Перейдем к другому варианту. Тоже тот еще блендер для мозга. Устраивайтесь поудобнее. Это будет история про ложные вакуумы и, как всегда, армагеддец. Все знают, что такое вакуум. Правильно, это пространство, в котором ничего нет. Ни объектов, ни вещества, ничего. Воздуха нет, гелия нет, водорода ничего. Думаете, он пустой? А фигушки там. Свет, излучения разные. Это мы их в жизни в расчет не берем, а тут ребята зациклились. Wi-Fi — излучение, сотовая связь — излучение. Не, я понимаю, что в вакууме нам не до мемасиков, но суть в том, что излучение на самом деле тьма. Радиоизлучение, гамма-излучение, вышечкой становится реликтовое излучение, самое старое в мире. Оно вообще с самого большого взрыва с нами, и хрен там выйдет от него избавиться. Ну да ладно, предположим, мы вообще все убрали, защитились от излучений и вообще... В одном из прошлых выпусков я вкратце рассказывал о квантовых флуктуациях. Это когда в вакууме случайным образом появляются парами частицы и античастицы. И в принципе они должны друг с другом взаимно самоуничтожаться, но они же есть? Опять вакуум не пустой получается. От этой напасти уже ничего не спасет, надо признать и принять этот факт как характеристику вакуума. Еще к таким характеристикам относят всякие бозоны Хигса, темную энергию и прочие страшилки, но про это уже стоит говорить в отдельных выпусках, так что ждите. Ну или идите в Google за спойлерами. Так вот, все эти флуктуации, бозоны и ижи с ними наделяют вакуум какой-то энергией, то есть говоря более научным языком, являются энергетической характеристикой вакуума. Физики с математиками всю эту богодельню посчитали и выяснили, что энергетическое состояние можно представить в виде графика. Построили его и увидели, что наш вакуум находится в минимальном энергетическом состоянии, но оно не равно нулю. Тогда они начали разгонять, что есть еще более близкое к нулю состояние, и тогда получается, что наш вакуум ложный, а вот тот истинный. Посмотрели, построили график поточнее, поняли, что один вакуум от другого отделяет энергетический барьер, ну короче, график как гармошка. И мы в одной складке, а истинный вакуум в другой, ближе к нулю. Ну выяснили и выяснили. Сидите дальше в своем ложном вакууме, нормально же? Но нет. Всем ученым надо найти какой-нибудь вариант всемирного Армагеддона. В общем, выяснили, что если хоть одна частица из нашего вакуума попадет в тот, то она необратимый хрен знает с какой скоростью потянет за собой всю нашу вселенную. Как это будет, никто не знает. Может, еще один большой взрыв, может, просто все упадет в какую-то очередную черную дыру, может, еще что-то. Самый прикол в том, что произойти это может вообще внезапно. Тут два варианта. Либо квантовый туннельный эффект — это когда квантовая частица переходит в другое энергетическое состояние, не преодолевая никаких барьеров. Просто насквозь гармошку проходит, находит, где срезать, и все уже на той стороне. Мы, кстати, этот эффект в транзисторах используем уже довольно давно. Ну или какую-то частицу так сильно разгонит, что она просто перескочит энергетический барьер и попадет в тот вакуум. Ну как-то так. Опять я вам рассказал про все на свете, кроме мультивселенной, да? Короче, в этом случае каждый вакуум имеет свои характеристики и свои законы, константы и тому подобное. И сколько таких вакуумов в этой энергетической гармошке, хрен его знает. И что там внутри этих вселенных с этими вакуумами, тоже. Но факт такой, по этим расчетам есть еще какое-то количество других вселенных. Ну что, рассказал я вам аж про три гипотезы мультивселенных, и между ними, блин, есть разница. В инфляционной модели вселенные возникают из скалярного поля и максимально случайным образом. В интерпретации Эверета каждый наблюдатель разделяет одну и ту же вселенную в каждый момент наблюдения на множество вариантов. Это такие Докторы Стрэнджи. И много увидел? 14 миллионов 625. В модели ложных вакуумов нифига не уточняют, как появляются эти вселенные, но зато их упорядочивают по энергии вакуума. И это уже абсолютно разные вселенные, а не одна, как у Эверетта. А сколько еще вариантов мультивселенных есть? Много чего я еще не рассказал. Но пока хватит, ребят. Отдыхайте и ждите следующих выпусков. С вами был Роман Юдаев. Всем пока-пока.